0: Sans baguette magique, je vous donne des conseils pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête parce que vous êtes magnifique tel que vous êtes. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Vous êtes Magnifique. Aujourd'hui, on rencontre T-Rex. Alors, euh, T-Rex, euh, c'est un joli prénom.
1: <rire> oui, tout à fait. Je remercie mon papa et ma maman. <rire>
0: <rire> Franchement, ce n'est pas, pas courant, mais moi, j'aime bien. On va commencer un nouvel épisode encore sur les relations de couple, puisque c'est un petit peu les série qu'on fait en ce moment. Donc, euh, est-ce que tu peux un peu nous expliquer qu'est-ce que tu fais enfin, parce que Si tu as envie d'en parler, te décrire un petit peu euh, ce que tu aimes faire, etc. Et aussi, du coup, de euh, nous expliquer un peu bah, ton rapport en tout cas avant ton rapport euh, aux relations et comment elles ont évolué progressivement. Tu, on, on peut faire en plusieurs étapes, hein, tu n'es pas obligé de, de tout dire en même temps. <rire> très
1: bien, très bien. Euh, bah, du coup, je suis T-Rex, je fais du développement informatique, euh, sur, euh, sur mon temps libre, je fais plein de choses, genre de la couture, je bouquine, j'ai un chat que j'aime d'un amour infini et absolu, euh, ce genre de choses. Et, euh, et quant aux relations euh, de couple, euh, je fais partie de ces gens qui, je pense, sont pas câblés pour l'exclusivité. Et je mmh. pense que j'ai toujours su, de manière plus ou moins consciente, que c'était pas pour moi. Sauf qu'il a fallu se battre un peu avec le, le contrat social, en fait. Et ça m'a pris beaucoup de temps avant de... Enfin, de, de, de l'admettre, pas forcément, mais en tout cas de... Euh, de l'imposer pas dans le sens où je menace les gens, genre, si tu seras non exclusif sinon je te pète ta gueule, mais, euh, <rire> mais, mais d'imposer de, de, la règle dans le package, c'est-à-dire que je viens avec la non-exclusivité
0: ou je ne viens pas. D'accord. Nous, ça fait combien de temps qu'on se connaît à peu près J'étais en train de réfléchir, ça fait, euh, je pense, euh, 7 ans, je pense, à peu près 7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça euh, Oui, je crois, ouais. Ouais, ouais. ouais. Il me semble, donc, euh, je peux le dire, tu as été modèle pour moi Ouais. Euh, et c'est vrai que euh, c'est un sujet qui venait sur le tapis euh, depuis ce temps-là, en fait. On en a toujours un peu parlé, que c'était euh, compliqué pour toi d'avoir quelqu'un uniquement, exclusivement, euh, d'être en couple, on va dire, euh, traditionnel.
1: Ouais, 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 ouais. ouais. <rire> <rire> Oui, oui, ça a toujours été compliqué. Et ce qui se passe, c'est que quand tu, quand tu débutes ta vie sentimentale et, et sexuelle, tu fais avec ce qu'on t'a appris et avec ce qui te paraît être la norme. Et il y avait peu d'informations euh, sur des formes d'amour différentes du contrat euh, classique euh, euh, de personnes euh, adultes qui se rencontrent, euh, qui s'aiment, qui habitent ensemble et qui et qui ne qui ne fréquentent plus jamais personne d'autre euh, autrement qu'amicalement euh, ou professionnellement. Mais en tout cas, euh, euh, il n'est pas possible dans ce schéma-là d'avoir des relations. Euh, amoureuse ou sexuelle avec d'autres personnes que ton ou ta partenaire officiel. Et, et ça m'a demandé pas mal de temps d'admettre qu'effectivement, moi, ça ne me convenait pas et de bah, trouver des ressources pour, pour construire ce, ce truc-là euh, chez moi. Mm. Donc euh, oui, quand on s'est rencontrés... Euh, alors, si je dis pas de bêtises, euh, j'avais pas encore eu ma première relation officiellement non-exclusive qui était vraiment très chouette et qui, pour moi, a été vraiment un marqueur d'un tournant dans mes attentes relationnelles. Et effectivement, bah, toutes les relations que j'ai eues avant qui étaient exclusives, ça a été... Euh, un espèce de combat contre, contre moi-même pour essayer d'être la plus droite possible, mais bah, faut bien admettre que j'ai quand même souvent fini par fauter
0: oui, parce qu'au final, c'est ça le problème aussi c'est que tu finis par te sentir mal pour l'autre qui lui n'est pas enfin. Voilà. Ouais, <rire>
1: C'était une cascade réalisée par un professionnel. Ne faites pas <rire> ne, ça ne chez, ne refaites vous. Pas chez
0: vous. <rire> Donc, euh, oui, en fait, est-ce que tu, tu ressentais de la culpabilité, toi, euh, par rapport à, à tes partenaires quand tu étais, étais censé être dans une relation euh, exclusive
1: Alors oui, de la culpabilité, oui, parce que... Euh, euh, que ça n'a pas été un sujet qu'on a pu aborder avec mes partenaires, c'est un truc où euh, clairement, euh, si je venais à, à, à fauter ou même, même sans franchir le pas, mais même à désirer quelqu'un d'autre, euh, ça me mettait dans une position qui était quand même assez inconfortable. Alors, ça n'a pas duré très longtemps la culpabilité. Hein. Il y a mmh. <rire> un moment, je me suis dit que bon, ça suffisait, que j'avais autre chose à faire, euh, mais, euh, mais oui, il y a ce truc où. Euh, où en fait on, on respecte pas le contrat établi avec la personne avec qui on partage sa, sa vie euh, même de manière temporaire hein mais et du coup ça 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 crée une faille dans la relation en fait parce que euh, parce qu'à partir du moment où on sait qu'on est en train de faire quelque chose qui entame la confiance que l'autre peut placer en soi c'est quand même un peu limite quoi mmh. donc euh, donc après euh, effectivement je suis très très mal placée pour pour émettre un jugement de valeur quelconque sur des gens qui pratiquent l'adultère parce que je l'ai fait, parce qu'il parce que y a eu des moments dans ma vie où c'était la seule alternative que j'estimais avoir. Alors, avec le recul, ce n'est pas vrai, mais à ce moment-là, avec les ressources que j'avais et le recul que j'avais, c'était la seule option qui me paraissait être possible. Euh, mais maintenant, c'est quelque chose que je ne veux plus dans ma vie. Ni la partie où je euh, peux tromper un ou une partenaire, ni la partie où je participe à l'adultère. C'est-à-dire que tous les gens que je fréquente... S'ils sont en couple, je, je veux que ce soit des gens qui soient dans des relations euh, où il y a un accord de non-exclusivité avec leur partenaire. Je ne veux pas participer à ça. Après, euh, chacun, euh, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut et surtout ce qu'il peut. Et je n'ai mm -hmm. pas, voilà, pas de jugement de valeur à émettre, mais je ne veux plus avoir euh,
0: ce genre de relation dans ma vie à moi. D'accord, bah c'est ce qui est compréhensible aussi, parce que du coup... Euh... Là, tout, tout, tout est clair, en fait. C'est clair des deux côtés. Et du coup, il n'y a plus, y a plus euh, comment dire, ce, ce, ce carcan et surtout, cette, euh, pas culpabilité, mais en tout cas, l'idée de pouvoir faire mal à quelqu'un.
1: C'est ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'adultère, mine de rien, ça demande une logistique euh, terriblement bien rodée. Donc, c'est épuisant. C'est très frustrant de ne pas pouvoir partager avec la personne... Euh, avec qui on est dans une relation de couple, ce, ce qui nous rend heureux aussi. Et mmh. si voir d'autres gens, ça nous rend heureux, c'est quand même très frustrant de ne pas pouvoir partager ça, je trouve. <rire> Donc oui, euh, tu avais reçu euh, Claire dans, une personne qui s'appelle Claire dans, dans, dans un des épisodes qui disait qu'elle voyait une forme d'absurdité à cette injonction à l'exclusivité, comme si on demandait aux gens d'avoir qu'un seul ou qu'une seule amie, et, euh, et comme si on considérait que l'amour, la, on en avait une dose prédéfinie et que qu'on ne pouvait pas la, le partager et c'est vrai que c'est un truc dans lequel je me retrouve assez et, et je pense que la, une relation avec quelqu'un que ce soit une relation d'amitié ou une relation d'amour romantique ou quoi que ce soit elle se nourrit aussi de ces échanges autour des choses qui rendent heureux ou malheureux et, et dans une relation de couple quand tu ne peux pas te parler de ces choses-là j'ai vraiment l'impression qu'on passe à côté de quelque
0: chose d'accord et euh, parce que maintenant tu arrives facilement à parler avec euh, tout tes tout est partenaire de ce que tu peux vivre avec euh, les autres
1: Alors c'est pas toujours évident parce que forcément euh, quand tu as une relation avec euh, une autre personne t'es pas seul décisionnaire de ce qui est recevable ou pas donc c'est important de de définir où se trouvent les limites de chacun déjà qu'est-ce qu'on est prêt à accepter ou pas dans la non-exclusivité parce que mine de rien il y a autant de relations non-exclusives que de personnes non-exclusives et il euh, y a la définition aussi de quelle quantité d'informations on veut avoir. Euh, moi, j'estime je, je, qu'au tout début d'une relation, il n'y a pas forcément besoin de tout dire parce que quand la relation est en construction, il faut aussi que chacun trouve un petit peu ses marques. Mais je pense que c'est important qu'assez rapidement, on puisse discuter de qui fait partie de nos vies et quelles implications ça représente. Déjà parce qu'il y a cet échange de bah, des choses chouettes et des choses pas chouettes et aussi parce que euh, j'ai tendance à estimer que les choses qui sont pas dites ou les choses dont on ne parle pas, par exemple quand on dit bah, on a une relation exclusive mais on n'en parle pas chacun fait sa petite vie mais c'est son jardin secret euh, j'ai l'impression que ça, ça, ça rend les limites très floues et ça rend la possibilité d'aborder ces limites et de les redéfinir très difficile et en fait on est on est humain donc on n'est pas des, des créatures constantes et, euh, et ça c'est un truc dont tu avais parlé je crois avec Cindy du fait que il euh, y a des choses qui peuvent te paraître acceptables à un moment M, et qu'ils ne sont plus euh, plus tard et puis à l'inverse des choses qui te paraissent pas acceptables maintenant qui te paraissent acceptables après et ça c'est important de pouvoir en parler et ce truc de on est non exclusif mais on n'en parle pas pour moi c'est un peu le meilleur moyen de se retrouver dans cette situation où finalement on ne sait plus où sont les règles on ne sait plus ce qui est ok ou pas et on se retrouve dans un truc où, euh, où certes, il n'y a pas d'adultère, mais il y a une forme de, une forme de, de distorsion des, des, de ce qui est acceptable ou pas. Mmh. Après, c'est pas forcément évident parce que tout le monde n'est pas câblé qu'à pareil. Il y a des gens qui sont plus jaloux que d'autres. Il y a des gens qui ont besoin de plus d'informations ou de moins d'informations que d'autres. Il y a des gens pour qui c'est nouveau la non-exclusivité, il y a des gens pour qui c'est un sujet très difficile à aborder, donc euh, ça demande un peu de souplesse, un peu d'adaptation <rire> à chacun. Mm -hmm. mais, euh, mais oui, pour moi, l'idéal, c'est d'arriver à une relation où on peut dire euh, « euh, voilà euh, je vois telle personne, j'ai tel niveau d'implication avec elle ou avec lui », euh, et ça m'apporte ceci ou cela il n'y a pas besoin d'aller euh, détailler euh, genre on a fait ci on a fait ça et puis après on a fait l'amour et dans telle position et ça a duré tant de temps machin. il enfin, y a un moment euh, <rire> bien sûr qu'il y a du jardin secret mais par contre euh, euh, pouvoir parler de, des activités qu'on a pu partager genre, je sais pas, on s'est fait un cinéma on a vu ce film c'était génial machin Donc, mmh. voilà. et, euh, et oui et, et du niveau d'implication émotionnelle je pense que ça c'est important
0: aussi un peu de ce que tu disais au début, mais euh... oui, justement, si tu as vu un film génial avec euh, l'un d'eux et tu as hyper envie de partager ça, c'est un peu, bah c'est un peu, ça revient à l'amitié, évidemment, il y a autre chose, mais tu vois, euh, si tu allais, si allais voir un pote et que tu avais vu un truc génial, tu, tu, tu pourrais pas t'empêcher d'en parler à tes autres potes et à tes autres euh, Exactement. et à tes relations.
1: Tout à fait. Et puis.. Euh... Et puis, à part la question budgétaire du cinéma, euh, enfin, on peut très bien le voir plusieurs fois, le film. Si... Enfin, moi, je fais partie de ces gens qui n'ont pas de problème à revoir plusieurs fois un film quand on l'a aimé. Donc, euh... <rire> donc euh, tant pis, il faut que je le voie 12 fois. On le voit douze fois, il n'y a pas de souci, on peut s'arranger.
0: Il <rire> faut vraiment qu'il soit bon, moi, pour que j'y aille voir douze fois.
1: Ah bah oui, 12 fois, il faut que ce soit un très, très, très bon film. Mais... <rire>
0: D'accord, ok. Et du coup, euh, il me semble que tu m'avais dit que tu te définissais pas vraiment en fait, que tu te mettais pas dans une case genre polyamoureuse ou relation ouverte. Comment ouais. tu vois le... Est-ce que tu as une définition quand même du couple par rapport à toi Est-ce que est-ce tu as envie d'avoir euh, quelqu'un avec toi euh, de manière plus permanente et d'avoir d'autres choses à côté Ou est-ce que pour l'instant tu te pas la question Enfin, Comment tu envisages un peu les choses toi
1: eh ben, quand j'ai écouté l'épisode que tu as réalisé avec Claire, qui se définit comme polyamoureuse, si je dis pas de bêtises, elle parle d'une relation socle pour sa relation principale avec son compagnon qui s'appelle Kevin, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et après, euh, elle a d'autres personnes qu'elle fréquente euh, autour. Et alors, je me retrouve assez dans la partie euh, relation socle, c'est-à-dire que... Euh, je pense qu'effectivement, il y a des relations avec lesquelles il y a plus d'implications, avec lesquelles euh, avec les personnes avec lesquelles on partage ces relation, on peut être amené à faire des projets sur du long terme, des choses comme ça, et ça ressemble en fait à des relations de couple euh, standard. Euh, je suis pas, je suis pas sûre d'être limitée à une seule relation euh, socle, si on réutilise ce mot-là. Euh, mais je pense qu'effectivement, c'est compliqué d'avoir plus de deux relations socles, enfin, de relations principales, parce que bah, parce que ça demande un, un temps, une énergie et des ressources qui sont pas négligeables et qui sont pas infinies. Et après, j'ai d'autres types de relations que enfin moi, je vais appeler des amants et ça peut être des gens avec qui euh, j'ai une relation qui est très suivie. Euh, pour d'autres, c'est des gens que je vois de temps en temps, euh, ça veut dire aussi qu'on partage des relations sexuelles des fois, pas tout le temps, pas pas de manière systématique nécessairement. Et un schéma assez idéal pour moi, alors c'est quelque chose qui est variable en fait, parce que je pense qu'il y a des il y a des périodes où les où mes envies sont sont différentes, et je pense que c'est le cas d'un peu tout le monde. Mais euh, mais là en ce moment, je crois que j'aimerais bien avoir euh, euh, une relation ou deux relations principales effectivement et garder des garder des amants euh, actuellement c'est pas c'est pas vraiment le cas actuellement j'ai plutôt que des amants euh, et c'est bon, c'est très bien aussi mais je pense qu'il y a euh, il y a quelque chose qui me qui me manque un peu dans l'absence de la relation socle dans cette dans ce truc un peu
0: constructif euh, enfin
1: plus long termiste en tout cas
0: mm -hmm. oui évolutif avec euh, peut-être ouais plus ouais. de, de projets à, à deux
1: c'est Mais... ça par okay. contre je suis assez contente tu vois d'être dans une situation où j'ai déjà des amants qui sont des personnes vraiment chouettes et euh, et qui sont des relations que j'ai envie de, de garder et de tu vois d'entretenir et de nourrir et ça me protège aussi de cette espèce de de, de fuite de euh, ah bah en fait euh, cette personne me plaît beaucoup mais la non exclusivité c'est pas pour lui ou c'est pas pour elle et bah du coup je vais nier ce que je suis et mes besoins et, et accepter de m'engager dans un truc où je sais que ça ne tiendra pas et qu'on va aller au casse gueule quoi
0: mmh. oui parce que tu as réussi à définir toi aussi ce que tu étais et ce dont tu avais besoin finalement. ouais 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 ça prend du temps aussi je pense euh... Et ça, ça, et ça fait faire des erreurs, euh, évidemment, mais euh, si c'est pour mieux après te, euh, comment dire, connaître toi tes limites et toi euh, ce, ce dont tu as besoin, je pense que euh, ça valait le coup de passer par, par là.
1: Ah oui, bah pour le coup, j'ai pas, pas de regrets. Alors bien sûr, ça n'a pas toujours été facile. Bien sûr, j'ai été confrontée à des trucs qui ont été douloureux pour moi ou pour d'autres, et c'est jamais agréable, hein, mais. Euh... Mais bah c'est aussi ça qui a fait que je sais ce que je souhaite maintenant et ce que je ne souhaite plus aussi et ça ça rend aussi les choses beaucoup plus confortables dans 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 ces moments un peu euh, un peu euh, étranges où tu abordes le sujet euh, « Oui, alors tu sais, bon, moi, l'exclusivité, c'est quand même pas trop trop ma tasse de thé. Du coup, ce serait pas mal qu'on en discute euh, parce que je sais pas comment tu te situes, toi, tout ça. » mmh. euh, Et forcément, quand on, est, quand on est au clair avec ce dont on a besoin ou pas, c'est beaucoup plus facile d'en parler. Ça veut pas dire que ça rend le truc easy-peasy et d'un claquement de doigts du jour au lendemain, euh, ça marche comme sur des roulettes. Euh, non, non, mais... Euh, mais c'est quand même beaucoup moins difficile quand on sait où se placent nos, nos attentes et nos, et nos besoins.
0: Tu me dis si tu veux en parler ou pas, euh, mais euh, du coup, on pourrait penser que, que le fait d'être non exclusif, ça empêche un peu les peines de cœur et les... Euh... <rire> pas <rire> les, du les tout Les ruptures <rire> et tout ça, machin.
1: Alors, ça, non, ça empêche ni les peines de cœur, ni les ruptures. Et... Euh, potentiellement même au contraire parce que euh, parce que c'est pas quelque chose de très net, enfin, ai de très naturel pour beaucoup de gens. Non mais c'est pas vrai, ce que je suis en train de dire Mais en tout cas, il y a des gens pour qui c'est inenvisageable. Et le truc c'est que quand on rencontre euh, des gens. Euh, on ne sait pas forcément euh, quelle est leur position sur le sujet et, euh, et on ne choisit pas forcément euh, de manière consciente les gens auxquels on, on s'attache et auxquels on accorde de l'affection. Et oui, il euh, y a des moments où on se retrouve confronté à cette espèce de truc impossible de euh, bah voilà, euh, moi ce qui me convient c'est ça, mes besoins c'est ça, et l'autre qui dit bah ouais, mais moi ça c'est pas du tout possible pour moi. Et, euh, et, et, et voilà, donc il y a ce premier point-là. Et puis après, bah, les relations non-exclusives, c'est comme toutes les relations, Il arrive à des moments où, euh, où ça ne fonctionne pas ou plus pour des raisons diverses et variées. Et, et en fait, euh, quand il euh, quand y a une situation de rupture, même avec, euh, euh, même avec un amant qu'on voit peut-être pas, peu ou pas très régulièrement quoi que ce soit, ça n'empêche pas que c'est quand même quelqu'un pour qui on a de l'affection avec la laquelle ou lequel il y a un engagement émotionnel qui est pas forcément énorme mais qui existe et c'est toujours triste quand ça s'arrête euh, et c'est toujours un peu douloureux et, euh, et effectivement euh, je pense qu'on est presque plus souvent confronté à des situations de rupture quand on est dans une dans des relations non exclusives que euh, quand on est dans des relations très exclusives... Euh... Enfin, en vrai, j'en sais rien. Peut-être qu'on peut être sur des relations exclusives qui durent systématiquement une semaine et que toutes les semaines, on a une rupture. C'est rude, hein, mais... <rire> J'avoue,
0: je ne sais pas si je supporterais, moi, mais...
1: <rire> ça serait un peu... Euh, ça demanderait beaucoup d'endurance, hein, mais...
0: <rire> C'est beaucoup d'optimisme, surtout. Au bout d'un moment, sinon, tu lâches l'affaire. Hein, euh... Ouais, ouais, ouais.
1: <rire> non, mais en tout cas, voilà, il y a... Je, je sais que moi, c'est arrivé hein, que je sois très triste euh, à la suite d'une rupture euh, avec, euh, avec des amants ou des amoureux et qu'on me dise « oui, mais ça va, il y en a plein d'autres ». Oui, mais non, en fait. Euh, enfin, chacune de ces relations, elle est unique et, euh, et ce n'est pas les mêmes choses qui se jouent. On ne partage pas forcément les mêmes choses et euh, c'est quand même douloureux. Et en fait... Euh, c'est exactement de la même manière que si euh, au moment où, euh, où quelqu'un est triste d'une rupture amicale ben ça va des amis t'en as d'autres euh, mm. c'est c'est assez comparable au final ce truc où euh, non, il y a quelque chose d'unique qui se qui s'arrête se... alors après ça peut très bien être une transformation de la, de la relation vers autre chose mais dans tous les cas il y a un moment quelque chose qui s'arrête et, euh, et oui, qui, qui, pique, qui pique de un peu à très, très fort.
0: Oui, ouais, c'est sûr. D'accord. Et euh, donc, euh, aujourd'hui, tu, tu te sens apaisé par rapport à, à ça, globalement, en fait Tu te sens bien par rapport à, à, à tes choix, ton approche, en tout cas, des, des relations
1: Alors, je pense que, clairement, ce n'est pas toujours facile. Hein, mmh. ça, ça demande... Mine de rien, ça demande euh, oui une logistique euh, importante et ça peut être très très fatigant. Euh, ça, ça, demande, euh, ça demande une forme de solidité émotionnelle parce que, euh, parce que oui, on, euh, en fait, on reçoit beaucoup d'amour, mais on en donne beaucoup aussi. Euh, socialement, c'est très compliqué. Je pense que quand en plus on est une fille dans, une, dans des relations non exclusives, c'est euh, clairement c'est très usant parce qu'on se retrouve dans une, euh, dans une situation où euh, on est toujours en train de négocier notre droit à, à exister en dehors du contrat social et que c'est voilà, ça c'est très difficile. Par contre, à côté de ça, moi je pense que je vis ma meilleure vie dans le sens où euh, où j'ai que des relations qui sont des relations qui me conviennent c'est-à-dire que euh, mon... mes besoins sont respectés et j'espère je... que les besoins de mes... <rire> de mes amants et partenaires le sont aussi mais en tout cas, voilà, on est dans des relations où on est capable de parler de ça on est capable de parler de ce que sont les limites et de ce qui est acceptable ou pas euh, euh, pour chacun et je pense que c'est des fondamentaux dont moi j'avais vraiment besoin Mmh. Je me suis rarement sentie aussi libre que maintenant. Et je pense que pour moi, c'est vraiment un truc euh, euh, fondamental. Je ne supporte pas qu'on essaye d'entraver ma liberté. C'est quelque chose qui, euh, qui, qui est insupportable pour moi. Et, euh, et vraiment, c'est voilà, une vraie source de joie que de me dire que, euh, que là, oui, euh, en fait, personne ne me demande de me restreindre dans mes choix et mes envies et c'est vraiment vraiment un, une grosse grosse avancée dans ma vie et c'est un c'est un petit bonheur du quotidien.
0: <rire> tu t'es senti jugé toi par euh, une partie de ta famille ou des amis, enfin des anciens amis parce que bon si si tu juges. <rire> oui. À cette ouais,
1: ouais ouais, alors euh... Pour ce qui est des amis, effectivement, euh, les, les gens qui sont des, des amis et qui se permettent d'émettre un jugement, soit on en discute et on, on trouve un terrain d'entente, soit ça rend la relation très compliquée. Après, il euh, y a toujours des trucs, euh, des trucs qui peuvent être tendus avec des connaissances ou des, enfin, des amis d'amis, et là, c'est un peu plus délicat. Euh, mais en même temps, ce bon, c'est pas des gens avec qui euh, on est très impliqué, donc euh, ce n'est pas très grave. Là où c'est plus délicat, c'est euh, dans le travail et avec la famille. Typiquement, euh, ta famille, tu la choisis pas et euh, tu as envie que les choses se passent bien. Et je sais que pour moi, une des problématiques, c'est que euh, j'aimerais pouvoir euh, euh, présenter euh, à ma famille les gens qui comptent pour moi peu importe le type de relation qu'on entretient, et je sais que ce n'est pas euh, quelque chose de, de faisable en l'état, c'est pas quelque chose qui est confortable. Et, euh, et c'est quelque chose que je trouve assez dommage parce que, en fait, euh, encore une fois, il euh, n'y a pas besoin de s'étaler sur des détails spécifiques. Par contre, dire, ben bah, voilà, euh, je vous présente telle personne euh, qui. Euh, qui tient telle place dans ma vie, je pense que ce serait une bonne chose. Maintenant, euh, je sais qu'il y a des familles dans lesquelles c'est possible, dans la mienne c'est pas c'est pas le cas. Et typiquement, euh, si j'avais deux relations socles, par exemple, ça serait probablement une source de de problèmes, pas forcément, mais en tout cas de de jonglerie logistique importante. <rire> Donc. Euh, oui. Donc voilà, et dans le milieu professionnel, ça peut être vraiment très compliqué parce que bon, on est bien sûr qu'on n'est pas obligé de parler de sa vie privée au boulot, mais le monde est minuscule et, euh, et typiquement, ça m'est arrivé euh, de croiser des collègues de travail alors que j'étais euh, avec... Euh, avec un garçon avec qui on avait une relation euh, d'amant, et puis de recroiser ses mêmes collègues de travail alors que j'étais au bras d'une autre personne. Et j'ai eu droit à, des, à un petit festival de... de, de mes comment Mais est-ce qu'ils sont... Enfin, euh, même pas est-ce qu'ils sont au courant, mais euh, tu te rends compte de ce que tu fais, c'est inacceptable. Table. Euh, je me j'ai été traité de de tout un tas de noms d'oiseaux pas très sympas et pas très respectueux des travailleurs et travailleuses du sexe euh, et, euh, et je pense que euh, je veux bien faire ma part de d'éducation et, et de discussion en expliquant que voilà non euh, c'est pas c'est pas la fête du slip que, euh, que y a des qu'il y a des règles, que c'est quelque chose euh, qui, est, euh, qui est décidé ensemble, etc. Mais au-delà de ça, quand on, quand on fait face à ce genre de jugement, on est souvent face à des gens qui ont des, qui ont des, des valeurs euh, très différentes des nôtres et ce n'est pas toujours évident de trouver un terrain d'entente. Et j'ai l'impression souvent d'être euh, vécue moi en tant que femme non exclusive comme une menace, hein, comme si mmh. j'étais, enfin euh, euh, comme si j'allais soit sauter sur les compagnons de mes de mes de mes congénères, ce qui n'est pas le cas, euh, soit comme euh, une espèce de menace à l'ordre établi. Euh, mmh. Alors je sais pas, peut-être que peut-être que je vais semer la graine de la non-exclusivité dans la tête des gens, j'en sais rien, euh, mais, mais bon, je pense pas qu'avec mes petits bras, euh, je, je, je renverse le monde tout de suite, ça arrivera peut-être un <rire> jour, mais... mais euh, mais voilà, c'est vrai que ça peut être très délicat et, euh, et c'est très désagréable de travailler dans un environnement où on sait qu'on est jugé par ses pairs, enfin, qu'on fait l'objet mmh. d'un jugement de valeur qui, en plus, n'a pas du tout trait à nos compétences professionnelles et, euh, et c'est quelque chose qui est encore très compliqué et mmh. c'est illusoire mmh. de se dire que ça ne se saura jamais, enfin euh, il y a un moment où si on veut pouvoir vivre un petit peu euh, bah oui moi j'ai pas envie de me retenir, de tenir la main des gens que je fréquente dans la rue euh, parce que euh, peut-être on va croiser euh, euh, Jean-Michel collègue et que euh, ça va devenir euh, compliqué quoi
0: mmh. <coughs> oui et puis de, de base euh, juste euh, <rire> ça les regarde pas quoi enfin je...
1: oui mais alors ça c'est comme, euh, comme beaucoup de choses quand, euh, quand quand on n'est pas dans la norme sociale même si finalement euh, on fait de mal à personne et ça ne regarde pas les gens d'une certaine manière, il y a beaucoup de gens qui vraiment se sentent attaqués dans leurs valeurs ou se sentent mmh. menacés et ne peuvent pas s'empêcher d'intervenir <rire> et, et euh,
0: et de te donner la vérité.
1: Exactement. Hein et, et je peux tout à fait comprendre euh, la curiosité. Je peux tout à fait comprendre euh, le, le fait que les gens soient parfois maladroits. Euh, je peux comprendre le fait que ce soit perçu comme euh, un peu bizarre ou intrigant. Par contre, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à accepter euh, le, le jugement de valeur... Euh, euh, Enfin, j'allais dire bête et méchante ce qui est aussi un jugement de valeur donc c'est pas très sympa mais en tout cas qui est, voilà, qui est là juste pour dire euh, non mais en fait ce que tu fais c'est pas bien euh, c'est nul il faut pas faire ça oui enfin, en fait euh, pff, je t'ai pas demandé ton avis Jean-Michel <rire>
0: ok le fameux Jean-Michel
1: et oui alors c'est la référence euh, euh, aux nuls ou aux inconnus je sais plus je, je, ma pop culture est catastrophique mais euh... Euh, mais voilà c'est pas j'ai rien contre les Jean-Michel les Jean-Michel sont, sont tous des gens enfin tous les Jean-Michel que je connais sont des gens très bien en plus mais euh...
0: <rire> c'est KDO, je crois euh... ah
1: oui tu as raison je ouais. crois
0: ouais, ouais. c'est la moitié
1: voilà c'est ça
0: ouais. c'est ça ouais, ouais bah, euh, j'avais une question qui m'a qui, qui est arrivée dans ma tête parce que je pense que tu dois peut-être vivre les choses encore plus que moi, mais je sais pas. Euh, par rapport aux, aux hommes aussi, euh, je sais que quand on est une femme qui est très libre, euh, on va attirer des hommes qui pensent qu'on est très libre pour eux, en fait. Oui voilà. <rire> Alors, euh,
1: ça m'arrive moins maintenant. Mm -hmm. euh, mais oui, il y, y a eu des périodes où c'était très compliqué d'expliquer aux gens que non, non, mais en fait... Euh, oui, j'ai plusieurs partenaires, ça ne veut pas dire que je suis tout à toi et que tu vas pouvoir me prendre sur le toit de ta clio de tout de suite, là, calme-toi, quoi. <rire> donc, donc, effectivement, oui, il y, y, y a ce truc qui peut être très compliqué à gérer et il y a autre chose dont, notamment, Victoire Tuaillon parle très, très bien dans Le cœur sur la table et dans, dans l'épilogue de la première saison du cœur sur la table, qui est de dire que euh, toutes les étapes de libération de de la femme dans le sens euh, romantique au sens large du terme, c'est-à-dire dans leurs relations amoureuses et dans leurs relations sexuelles, euh, font les, fin, font l'objet le, le, d'un espèce de, d'appel aux profiteurs. Alors, euh, c'était très très bien présenté dans le podcast et je vais forcément faire moins bien qu'elle, mais euh, typiquement. Euh, L'arrivée de la pilule, c'est de dire bah voilà t'as plus peur de tomber enceinte donc tu peux coucher avec moi. Euh, mmh. bah, J'avais déjà pas envie avant donc maintenant non plus en fait. <rire> ça ne change rien. <rire> c'est ça et ça veut dire aussi que euh, dans les rapports de dans les rapports de force qui sont présents dans les relations hommes-femmes, dans les relations hétérosexuelles, ça existe toujours dans les relations non exclusives. Alors potentiellement on a de la chance parce qu'on a tendance à fréquenter des gens qui sont un peu plus déconstruits. Dans la réalité, euh, ça n'est pas toujours aussi simple que ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est dans des relations qui sont différentes et qui demandent potentiellement du travail de questionnement du cadre social que, euh, que ça annule toutes les problématiques des rapports homme-femme, alors encore une fois dans des rapports hétérosexuels, mais en termes de euh, répartition des tâches, répartition de la charge émotionnelle, euh, répartition des tâches organisationnelles, euh, rapport de force financier, parce mm -hmm. que il y, y a un truc qu'on oublie assez souvent de, de préciser, mais mine de rien, se être en mesure de se poser les questions de l'exclusivité, des modes de relation, c'est quand même un problème de privilégié. Alors, je suis pas en train de dire que c'est pas bien, etc. Hein, je, je me dis surtout que j'ai beaucoup de chance de pouvoir me poser ces questions-là, mais je pense que quand on est dans un dans une situation où on manque cruellement de temps ou financièrement, on est dans une situation très complexe, euh, c'est beaucoup plus difficile de dire bah non en fait on va pas emménager ensemble pour, pour enfin, euh, euh, alors que ça permettrait une économie substantielle, par exemple. Mmh. Euh, Typiquement euh, si on est obligé de cumuler trois boulots pour pouvoir euh, euh, tenir les deux bouts là euh, bah c'est compliqué de trouver du temps et pour se questionner et pour entretenir des relations de qualité. Donc il faut enfin voilà, il y, y a ce truc à ne pas oublier c'est qu'effectivement c'est c'est une chance de pouvoir se poser ces questions là et c'est un des problèmes de privilégiés. Maintenant, ça veut pas dire que euh, il faut pas se poser les questions de euh, bah, comment on fait pour que euh, les rapports euh, euh, hommes-femmes de manière globale dans la société et de manière plus particulière dans les relations euh, amoureuses euh, euh, s'améliorent hein. mm -hmm. et du coup oui bah, avoir plus de relations ça veut dire euh, quand on est une femme avoir plus de charges émotionnelles avoir plus de charges mentales etc donc, euh...
0: donc ça c'est pas simple <rire> <rire> c'est vrai. En plus, si tu regardes dans l'histoire, en fait, euh, les femmes qui ont qui se sont posées la question des relations avant, on va dire maintenant, bon, c'est quelque chose qui s'est un peu plus démocratisé, comme tu dis, en, enfin, dans un, euh, comment dire, dans un, euh, enfin, dans notre entourage, on va dire, c'est-à-dire euh, classe quand même moyenne euh, supérieure. Enfin, je, parce que comme on dit, on a on a le, les moyens en fait, de, la, de notre indépendance de base ouais, ouais, euh, ouais. en tant que femme et du coup et pas forcément d'enfants à charge non plus ou, ouais. euh, ou en tout cas les moyens d'assumer les deux. Euh, c'est 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 des femmes dans le passé euh, bah je pense à Beauvoir, tu vois qui avaient les moyens justement d'être seules, ce qui ouais. était très rare euh, de réfléchir, de travailler euh, de, de de pouvoir se passer d'un mec. Euh enfin ah oui, pas oui. d'un mec mais d'un mari surtout parce que là c'est plutôt la question maritale dont on parle en fait. Euh, donc euh, oui, c'est vrai, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est important de dire aussi que oui, c'est des questions qui se posent parce qu'on a les moyens de se les poser et parce qu'on on a le, les moyens et le temps d'y réfléchir et euh, parce que culturellement, on est dans un, dans un environnement particulier aussi. Oui. Euh, avec des valeurs qui ont évolué euh, qui ne sont pas des valeurs euh, par exemple religieuses ou euh, euh, traditionnelles en tout cas <rire> plutôt ouais. de, de gauche oui euh, euh... <rire> voilà il y a beaucoup de choses mais mais, euh, mais comme tu dis ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que ça change que ça évolue que on se pose les questions, quelles que soient euh, au final les réponses que vous qu'on se donne, puisque chacun voit la liberté d'une manière différente. La, la liberté, euh, comme tu parles de charge mentale, je trouve que c'est intéressant, puisqu'il y en a qui se posent la question dans le couple de la charge mentale, ou alors il euh, bah, y d'autres façons de se, enfin il y a d'autres façons de faire évoluer la charge mentale, de la choisir de ne pas la choisir euh, et de la subir. Donc, euh, c'est des questions qui sont hyper intéressantes. Et euh, oui, le cœur sur la table, euh, je conseille à toutes les personnes qui nous écoutent d'aller <rire> jeter une oreille parce que c'est vraiment un podcast qui est passionnant et qui, moi aussi, m'a beaucoup aidé D'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais je, si j'en ai parlé dans mon podcast sur ma rupture, mais c'est vraiment un podcast qui m'a beaucoup aidé aussi dans ma rupture à essayer de voir les choses... Euh, de plus loin, en fait. C'est-à-dire que c'est le développement personnel et tout ce qu'on, nous, on vit dans notre tête et dans nos cœurs, etc. Alors, on est dans le micro. <rire> on est vraiment dans ce qui se passe euh, au niveau de notre histoire. Alors, même si on a des potes qui nous en parlent, etc., et qui revivent des choses. Et je trouve que le, 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 le podcast et Le cœur sur la table, ça permet de voir le macro, c'est-à-dire vraiment de s'éloigner et de se rendre compte de l'évolution euh, des relations, de, de l'évolution des femmes, de voir les choses de manière plus politisée, euh, et c'est passionnant.
1: C'est ça, et puis, en fait, euh, cette histoire de micro-macro, euh, l'expérience personnelle ne vaut jamais statistique, et un des euh, un des intérêts de ces podcasts qui n'est pas le seul hein, parce qu'en fait ils, ont, ils sont formidables et je pense du coup au cœur sur la table et au couilles sur la table c'est que il y a l'intervention de gens qui ont étudié ces problématiques euh, de manière systémique et qui ont des chiffres à l'appui mmh. et euh, alors quand on est une femme c'est très intéressant d'avoir accès à ces données là parce que ça permet de dire à quelqu'un qui dit, ouais, ça va c'est bon de euh, toute façon tu payes pas pour rentrer en boîte <rire> bon écoute euh... <rire> bah non je suis pas d'accord avec toi pour ça et ça et ça et là on dit ouais mais c'est gna, 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 tu dis ça mais parce que parce que c'est toi et tes copines bah non voilà il y a des chiffres ils sont là et maintenant qu'est-ce qu'on fait donc il y a, y a ce, ce truc qui est, qui est hyper intéressant et où, et où clairement ça fait des très bons outils ensuite sur la prise de recul je te rejoins complètement sur le fait que euh, c'est enfin euh, moi il y a, y, a, y a des trucs où je me disais mais c'est fou est-ce que c'est euh, juste euh, moi et mes copines ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui se retrouve euh, de manière beaucoup plus globale sur certaines problématiques et en fait non, c'est des il y a des il y a des choses qui sont très globales et il y a des choses qui finalement sont très euh euh, très lié au fait que euh, bah, forcément on s'entend avec des gens avec qui on a des intérêts communs, avec qui on a des, des expériences un peu communes. Donc du coup, ça, ça crée cette espèce de... C'est bizarre, on a tous vécu ça. Et en fait, oui, bah, là en l'occurrence, c'est quelque chose qui est propre à notre groupe et pas forcément propre à l'entièreté des femmes. Mmh. Bah, voilà. Donc je, effectivement, hein, tu, sur ce truc de prise de recul, je trouve ça hyper intéressant. Et sur la non-exclusivité et, et sur cette, euh, euh, cette question de... Euh, comment c'est encore un truc qui profite aux hommes blancs hétérosexuels. Il <rire> euh, y a clairement ces deux épisodes, là, de la princesse et l'escalator et de l'épilogue de, de la première saison, qui sont hyper intéressants parce qu'en euh, bah qu en fait, ils mettent en perspective le truc de hey, ⁇ Eh, en fait, c'est génial parce que c'est parce que une libération, effectivement, du... ⁇ bah de ce cadre social qui ne convient pas à tout le monde parce que ça permet euh, d'autres types de relations, de se nourrir émotionnellement autrement, de se nourrir culturellement autrement euh, et d'entretenir des, des, oui, des relations différentes. Et puis, en fait, c'est quand même vachement pratique quand on a envie d'être un gros queutard et de ne pas trop trop s'impliquer et de laisser les autres faire le job émotionnel. <rire> voilà.
0: Oui, non, mais c'est vrai, en fait, ce qui est, ce qui est assez intéressant, euh, comme tu dis, bah, des choses dont on se rend compte, moi, je m'en étais rendu compte aussi, parce que je pense que les choses ont vachement évolué ces dernières années. Donc, euh, comme tu dis, il y a eu la pilule, <rire> ensuite, il y a eu les années 70, ok, libération des corps, nanana, machin. Tiens, si on en profitait pour violer des enfants, parce que aussi ils sont libérés sexuellement, enfin voilà. <rire> oui, pareil, exemple. Non mais, il je... <rire> y a eu les années 90-2000, en mode, euh... tiens, si les femmes, elles faisaient toutes comme dans le porno, parce que c'est ça la libération sexuelle. Mmh. Et, euh, et en fait, à chaque fois qu'il y a la libération sexuelle, c'est genre... Euh... Ouais, au final, c'est les mecs qui en profitent, quoi. Eh
1: bah, ben, ça... ouais, ouais, ça demande... Euh... Pas mine de rien, je vais dire un truc qui a l'air très, très cynique, mais en fait, ça demande un énorme travail de sélection des personnes avec lesquelles on relationne quand il s'agit de personnes assignées hommes oui. à la naissance. Parce que, euh, bien sûr que c'est pas forcément malveillant, bien sûr que machin, ce n'est pas, pas tous les hommes, blablabla. blablabla mais euh, dans les faits, c'est quand même la majorité des hommes, c'est le fruit d'une éducation et d'une société qui rend les rapports biaisés. Et... Euh, et oui, c est, c est, ça demande un, oui, un énorme travail de, de, de tri en amont pour pas se retrouver juste face, bah face aux, aux petits malins qui ont vu l'opportunité de, de profiter d'une liberté toute neuve et puis qui en général est à sens unique, hein, parce que sinon, c'est pas drôle.
0: Oui, bah ben oui. Sinon, ce pas drôle, comme tu dis. <rire> c'est
1: ça. Donc, euh... Donc, oui, et c'est vrai que moi, c'est un truc qui me rend assez triste que de voir que euh, à chaque fois qu'il y a une avancée sur ces sujets-là, en fait, euh, bah, on le paye un moment ou un autre. Ou en mmh. tout cas, euh... cas l'avancée, elle n'est pas si formidable que ça à plein d'égards. Et je rêve d'un monde où, où ça sera plus équilibré. Mais ça, ça demande un rééquilibrage systémique et pas juste... Euh... Juste dans des relations euh, enfin,
0: inter-individus. Oui, Et bon, on pourrait en parler pendant des heures, je crois. <rire> C'est ça. <rire> Et on va peut-être pas vous saouler euh, pendant, pendant 4 heures, 3 jours, euh, 10 ans. Ouais, je pense que ça pourrait durer aussi longtemps que ça.
1: ouais je pense que 10 ans, on n'est pas loin, là. <rire>
0: <rire> ah, moi, ça fait 10 <rire> ans que, que je suis. J'en parlais là. 10 ans que je suis féministe. Enfin, 10 ans que je sais que je suis féministe, que je suis mmh. féministe assumée. Et, euh, et je me dis qu'à chaque fois, à chaque fois, il y a bon déjà moi je découpe des choses. Enfin j'évolue sur la question parce que enfin c'est normal d'évoluer sur la question. Et puis surtout de pas être parfaite euh, non plus à, à tous les moments parce qu'on euh, s'en rend bien compte comment on a été formaté. et même dix ans après il y a des choses euh, qui sont compliquées parce que euh, bah j'ai été formatée 20 ans euh, pendant 20 ans avant euh, voilà. Mais aussi euh, toutes les discussions que je peux avoir. Euh, qui sont hyper intéressantes et hyper riches. Et, euh, et aussi toutes les, bah ouais, toutes les, les fois où j'ai été déçue aussi par les réactions de certaines personnes. Et à chaque fois, tu te fais avoir, en fait, tu fais.
1: Ouais, ah, euh... C'est ça. Et puis, on, est des... on, est... on a grandi dans les années 90 et à tous les points de vue c'est des années qui à mon sens sont hyper problématiques enfin moi, moi là où ça m'a vraiment frappé c'est quand euh, quand j'ai regardé des séries de films qui s'étalent sur plusieurs décennies ouais. je pense à Alien à Predator etc alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce genre de films peu importe ce qui est très intéressant c'est de voir comment le traitement des femmes et des personnes racisées ou homosexuelles euh, ou en tout cas voilà Différentes de l'homme blanc 6-7 euh, classique sont traitées. Et en fait, les années 90, mais c'est abominable. Oui. Et en ayant grandi dans les années 90, ça veut dire qu'on a grand... enfin, on s'est construit dans ce cadre-là. Et l'impact sur les relations entre les hommes et les femmes, c'est aussi que dans les années 90, on nous a remis une petite couche de le seul modèle acceptable, c'est le modèle de relation exclusif où monsieur est un héros dans son armure brillante et madame est là quand même pour se taper le sale boulot. Et euh, si possible, être euh, le parfait équilibre entre... Euh, la sainte et la putain et euh, et voilà et effectivement euh, je pense que ça rend d'autant plus compliqué le questionnement du modèle classique euh, exclusif et monogame et compagnie euh, alors qu'on s'est construit dans des dans des cadres où la culture prônait quelque chose de très euh, très différent de ça donc euh
0: ben, ça, c'est sûr. De toute façon, on a, enfin, moi, pareil, hein. j'ai re-regardé re des films que je re dont j'étais complètement fan quand j'étais euh, gamine avec un autre regard et j'ai fait « Oh putain euh... !» Ouais,
1: ouais, <rire> ouais, ouais, ça à... fait mal, hein
0: Quand <rire> j'ai regardé « The Mask », c'était l'année dernière, j'ai re-regardé « The Mask ». Je pas vu depuis euh, pff, super longtemps. Pour moi, il y avait des trucs... Enfin, voilà, pour moi, ça me faisait rire. Hein. J'étais fan quand j'étais gamine. Ouais. Et ben, Tu regardes ça et tu te rends compte que Cameron Diaz dit deux phrases dans tout le film c'est censé être la nana, machin, que tout le monde veut, mais en fait, elle ne parle pas. Elle ne parle pas du tout pendant le, tout le film. <rire> non, mais c'est.
1: J'avais euh... oublié l'aspect, elle ne parle pas.
0: Elle ne parle pas. Elle ne parle pas du tout. Elle, genre, je pense qu'elle dit deux phrases, <rire> à tout péter. Elle est vraiment, pour, sur le coup, elle n'a pas eu trop de problèmes, à mon avis, <rire> avec son texte. S'il n'y en a pas. Voilà. Donc, euh, je me suis rendu compte. Non mais c'est vrai, c'est horrible. Elle est connue, elle a commencé à être connue notamment par rapport à ce film, et elle a, elle a un rôle qui est, euh, qui est purement de la, enfin, de la figuration, euh, genre elle est, elle, est, elle est, bonne, voilà. Ouais, voilà. Et euh, et voilà, et plein, plein d'autres films que j'ai regardés de ces années-là, et je me suis dit ouais, on a, on a grandi avec ça, avec ça. Donc forcément, on peut pas. tu vois et Avec un compliqué. rapport
1: au consentement qui était quand même. Ah ouais. Ultra borderline. Hein. <rire> ah
0: non mais plus que ça. Enfin franchement, la culture du viol, c'est un truc de fou. Euh, moi, je je, je, je je parlais avec ma grand-mère hier de, tu vois, de, 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 tout ce qu'on voit en ce moment. Enfin les, les, les violeurs etc machin. Et elle me dit, j'ai l'impression qu'il y en a plus maintenant. Je lui dis non, c'est qu'avant c'était accepté, et que maintenant les femmes elles parlent. Elle me dit, t'es sûr et tout? Je dis, bah oui, il n'y en a pas plus. Les hommes, ils n'ont pas, ils ont pas, enfin, au mieux, ils se sont peut-être un tout petit peu améliorés, mais ils, ils ne sont, sont pas empirés par rapport à avant. Hein. Euh... Et encore, je ne suis pas sûre qu'ils se soient améliorés. Mais je lui dis, en plus, <rire> en plus, j'ai dit, regarde, par rapport à ce qui s'est passé, on parlait de l'histoire du lot, c'était il y a 20 ans, ce qui s'est passé, 30 ans, des fois. Donc, tu vois bien que c'est arrivé il y a 20 ans, 30 ans. Donc, ce n'est pas nouveau. C'est juste que ça sort maintenant.
1: Oui, et ça, ça sort, et les conséquences sont quand même pas à la hauteur des actes qui ont été commises, dans le sens où, euh, moi, ça me fait doucement rigoler quand on dit « oui, mais euh, euh, machin, euh, il est accusé de ceci ou de cela, ça va détruire sa carrière euh, ». Alors, excuse-moi bien, mais Polanski, il se porte plutôt bien. Ouais. Ça va, quoi Alors que, à côté de ça, euh, les actrices qui ont eu le malheur d'ouvrir euh, d'ouvrir leur... leur euh, leur bouche pour raconter ce qui leur est arrivé ou ce, ce dont elles ont été témoins euh, elles, elles ont subi de plein fouet le petit backlash de ah ouais, bah, tu sais quoi, on va plus te filer de boulot en fait, mmh. comme, ça, euh, bah, comme ça tu risqueras plus de dire quoi que ce soit voilà
0: oui Donc, oui, elles euh... sont ah, là, là. oui ça pourrait durer 10 ans <rire> c'est ça <rire> en tout cas bah écoute, euh, merci c'est euh, -ce bah, moi qui te à, remercie à rajouter ou pas ou est-ce que tu penses avoir fait un peu le tour hein
1: non a priori je pense avoir fait le tour après c'est vrai que c'est un, un exercice complètement nouveau pour moi donc <rire> c'est pas exclu qu'on qu raccroche et que je me dis ah mais fait que je parle de ça c'est
0: <rire> pas bah, grave on fera un épisode 2 <rire> alors <rire> en fait j'avais ça ça à
1: <rire> c'est ça le petit syndrome de l'ascenseur <rire> C'était très très chouette et, euh, et c'était très chouette de passer après Cindy et Claire qui ont pas mal défriché le sujet et qui ont amené des trucs hyper intéressants.
0: Bah, en tout cas, euh, oui, je pense que c'est vraiment passionnant parce que je, je, même, comme tu dis, on, on peut connaître un peu le sujet euh, de là où on est mais on ne sait pas vraiment comment les gens le vivent, on se, on se fait peut-être des, des films aussi sur euh, à quoi ça pourrait ressembler et qui est pas forcément du tout la réalité donc euh, je pense que c'est important d'en de, discuter et de faire évoluer un peu les choses aussi parce que voilà parce que c'est important
1: et puis qu'il y ait de la ressource pour les petits nouveaux et les petites nouvelles voilà qui se retrouvent pas dans la même situation que, que nous autres <rire> les vieux et les vieilles là qui avons dû <rire> se débrouiller pour trouver un truc euh, pour trouver des compromis avec euh, ce qui existait et l'absence de l'absence totale de ressources sur le sujet quoi
0: ouais oui oui, oui, donc euh, courage. <rire> pour envier, ceux et celles qui ont envie d'être un peu différents et de faire les choses différemment.
1: C'est ça, courage les petits nouveaux, dont on vous laisse des ressources, après débrouillez-vous.
0: <rire> <rire> Je les imagine, tu sais, les, 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 bébés, euh, <rire> les bébés polyamoureux. Tu sais. Ah, euh,
1: peut-être que peut-être que si on laisse les, les gamins faire sans leur imposer de cadre peut-être que naturellement ils y viendraient en fait très probablement que dans l'eau il y aurait des gamins qui y viendraient c'est pas ce serait pas surprenant finalement
0: oui après moi je te dis enfin, après je le dis moi je suis pas forcément polyamoureuse mais euh, je trouve que ce qui est important aussi c'est de parler de euh, bah, de l'amour de façon générale et des choses qui peuvent évoluer en fait comme je disais, je disais à chaque fois c'est pas c'est pas parce que tu... Enfin, le, le, le pire, c'est de rester dans un cadre, dans un, dans un truc qui te convient pas ou qui te fait ça. du mal. Et, euh, et, et euh, tu il sais, y a des moments où il y a des choses, tu préfères être euh, avec juste une personne parce que vraiment, t'es es, es, es dingue à amoureux ou amoureuse et, et c'est ça dont t'as besoin. Euh, des fois, t'as envie de plus et puis t'as des moments aussi où la vie, elle, elle évolue ou... Voilà, et je pense que c'est important de savoir que tout est possible, enfin que, ouais. que tout est possible à partir du moment où, bah, comme on disait, faut pas faire trop de mal à l'autre, et, euh, et où justement, bah, on peut te donner des, comment dire, des outils. Je vais y arriver, j'arrive plus à parler. <rire> des outils pour arriver à discuter de ça, à parler avec euh, le partenaire, parce que ne on, on, on le dit jamais assez, mais la communication, c'est un peu, c'est un peu la base, un peu beaucoup et que ça aussi euh, ça fait partie des choses euh, dont n'importe qui a le droit de discuter euh, c'est voilà.
1: ça et, et effectivement le but c'est pas de dire il faut être non exclusif <rire> les autres formes de relations c'est le mal non non ce qui, ce qui par contre est important de dire c'est que si tu penses être une personne qui les relations non exclusives conviennent bah fonce éclate-toi si tu penses que c'est pas le cas bah fonce éclate-toi mais parle-en avec ton ta, ou tes partenaires parce que euh, c'est pas un... enfin les relations c'est pas un truc qui se fait tout seul quoi enfin mm. ben après on peut avoir une très bonne relation avec soi-même hein. là-dessus il y a pas de problème mais, mais euh, quand il quand il y a d'autres personnes impliquées c'est quand même pas mal d'en discuter quoi
0: je conseille un bon vibro dans ces cas-là mais bon après c'est
1: le womanizer TMTC <rire> euh,
0: ouais, calme, hein. <rire> ça marche hein. Ça marche. Un plaid, un chat, un womanizer, je pense ça fait
1: Simple, efficace. Pas besoin de faire le ménage derrière.
0: Impeccable. Faites pas l'amour avec le chat. Hein. Le... Non, non, non.
1: On laisse les chats tranquilles.
0: Merci beaucoup, Cyrex. <rire> je te souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir participé. Merci. Puis,
1: bonne soirée je... à toi aussi.
0: <rire> J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé. Et n'hésitez pas à partager... Euh... Bah, si vous pensez que vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par le sujet. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt, au revoir.